0: Willkommen beim Female Podcast mit Annie und Marina,
1: dem Podcast über die Liebe, das Leben, Heartbreaks und Daily Struggles. Hallo
0: ihr Lieben, zu einer neuen Folge. Wir haben... Heute und gestern mit einer gemeinsamen Freundin über das Thema Ablehnung in Dating und in Beziehungen und Partnerschaften gesprochen. Und das hat uns bis heute oder bis eben so sehr beschäftigt, dass wir dachten, wir machen daraus jetzt einfach ein Thema, weil wir merken, dass wir alle diese Angst vor Ablehnung haben. Bei jedem äußert die sich anders aus und jeder bewältigt sie anders und jeder hat einen anderen Hintergrund ähm, hinter dieser Angst. Und ich glaube, das ist etwas, womit sich einfach alle viel zu wenig beschäftigen, woher sie kommt, wie man sie bewältigt, wie man sie überhaupt erkennt. Und darum wird es heute gehen.
1: Und ich glaube, dass wir alle ziemlich, ähm, also dass wir wirklich alle Angst vor Ablehnung haben, so wie du gerade schon gesagt hast, und sie auf andere äh, Weisen ausleben. Ähm, ich glaube aber, dass viele Menschen gar nicht wissen, dass sie unter Ablehnungsangst ja. Leiden. Ich glaube, dass viele Menschen einfach ähm, Eifersucht und ähm, fehlenden Respekt, also ich, ich glaube, Menschen interpretieren, in, also Menschen fühlen etwas und dann interpretieren sie, warum sie etwas fühlen, warum sie Eifersucht fühlen, warum sie Missgunst fühlen, warum sie Fluchtreflex fühlen. Aber ich glaube, das sind nur die Symptome und der, der Grund, für diese Gefühle, Flucht, Missgunst, Angst verlassen zu werden, liegt immer in dieser Angst abgelehnt zu werden. Mhm. Und das finde ich so interessant, weil ähm, du und ich, wir sind ja ganz unterschiedliche äh, D- Dating-Typen, Beziehungstypen, Liebestypen. Endlich ich glaub, mal wir... etwas nicht gleich, ne? Ja, und ich glaube, ich glaube wir können uns da immer ganz gut ähm, gegenseitig inspirieren, wie die Blickwinkel von uns jeweils sind, weil du fühlst nicht so wie ich und ich fühle nicht so wie du und wir können uns gegenseitig sagen und zeigen wie andere Menschen eventuell fühlen ja weil ich würde nämlich zum Beispiel sagen dass ich zum Team absolute Bindungs äh, absolute Angst vor Ablehnung mhm. gehöre wenn ich nämlich mal meine Beziehungen so Revue passieren lasse dann war das so ich hatte meine lange Beziehung mittlerweile ist das jetzt auch schon wieder eine, eine Weile her die ging Ähm, Von 2009, da war ich 18, bis irgendwie 2014 oder sowas. Ich kann nicht rechnen, da war ich 23, 24 oder so. (lacht) Ähm, Und ich habe gemerkt, dass ich in dieser Beziehung so Gefühle hatte, wie zum Beispiel mein Partner ist damals mit seinen Jungs feiern gegangen und hat mir das am Montag, Dienstag gesagt, dass er am Wochenende feiern gehen wird. Und ich habe am Montag, Dienstag, sobald er es mir gesagt hat, schon ein Gefühl von äh, Missgunst und Verlustangst gespürt. Also ich habe schon angefangen, schlechte Laune zu haben, obwohl er noch gar nicht weg war. Und es war sogar so, dass ich irgendwie, wenn er feiern war, gezielt zu diesen Abenden ähm, mit ganz schlimmen Albträumen wach geworden bin. Ähm, meine Ängste sich also so verwurzelt und so verankert haben in meinem, in meinem Gehirn, dass ich selbst im Schlaf nicht wusste, wie ich damit umgehen soll, weil ich einfach so gestresst war die ganze Woche und weil mein Körper das verarbeiten musste, dass mein Partner mich, und das hat sich mein Ge- Ge- Gehirn gedacht, dass mein Partner mich verlässt. Ich habe mich seit dem Zeitpunkt, wo mein Partner mir gesagt hat, dass er feiern geht, habe ich mich verlassen gefühlt. Ich habe mich hintergangen gefühlt, ich habe mich nicht geliebt gefühlt, ich habe mich verlassen gefühlt. Mein inneres Kind hatte Angst, dass er nicht wieder zurückkommt. Und jeden Morgen, wenn er dann irgendwie vom Feiern zurückgekommen ist, um 5, 6 oder keine Ahnung was, und man dann am nächsten Morgen am Frühstückstisch saß und seinen Kaffee getrunken hat und über den Abend gesprochen hat, der ja gar nicht so ähm, non plus ultra war, sondern einfach ein ganz normaler Abend mit den Jungs, habe ich mir immer wieder gedacht, was ist eigentlich falsch mit mir, dass ich solche Filme schiebe, mir selbst und mein Partner eine Woche lang zur Hölle mache und am Sonntagmorgen dann realisieren muss, dass mein Partner einfach nur für ein paar Stunden feiern war und eigentlich überhaupt gar nichts passiert ist. Das und ist es ein war, Trauma. Es Traum. war bei mir immer richtig krass. Ich bin am nächsten Morgen, dachte ich mir so, hä, wo, was, war, was war deine scheiß Panik? Das ist, die, das ist das Witzige, weil die Panik, die
0: kommt ja nicht von dem Tag heute oder von der Situation mit dem Partner, sondern die entsteht ja viel, viel, viel früher, wie du ja vorhin schon gesagt hast, irgendwie seit dem dritten Monat oder dritten Lebensjahr der Kindheit, erfahren wir bestimmte Sachen, die wir dann einfach mit uns tragen, ohne teilweise zu wissen, warum wir sowas halten. Weswegen ich jedem empfehle, eine Therapie zu machen oder am liebsten nur daten würde, die Menschen daten würde, die eine Therapie hinter sich haben, sage ich immer. Weil das ist halt das Krasse, weil wir uns einfach damit nicht beschäftigen und dieses alleine herausfinden, woher kommt das, dass du dich jedes Mal ungeliebt und, un, äh, und, und abgelehnt gefühlt hast, nur weil der Partner einen Abend ausgeht. Das bedeutet, dass du, du hast in der, in der Vergangenheit ähnliche Sachen erfahren, dass du alleingelassen wurdest vielleicht, dass ähm, deine Eltern nicht anwesend waren, dein Vater nicht anwesend war oder du bestraft wurdest in bestimmten Situationen, die dann in dir diese Ängste auslösen. Das sind so viele Sachen, die in der Kindheit einfach passieren, die wir dann mitnehmen und auf uns und unsere Partner projizieren, was ehrlich gesagt einfach nur fast schon krank ist, ehrlich
1: gesagt. Ich würde würde sagen, dass wir alle eine gewisse Angst vor Ablehnung haben und deswegen würde ich mir auch wünschen, dass du... ähm, jetzt darüber nachdenkst, ob du vielleicht Angst vor Ablehnung hast und wie du damit vielleicht umgehst. Mhm. Ähm, Weil ich nämlich eine Idee habe, wie du damit umgehst. Aber bei bei mir ist es zum Beispiel auch so gewesen, also ich habe mich dann, 2009 ist jetzt auch schon wieder ein paar Wochen her, ähm, und ich habe mich dann immer wieder, ich war ja fünfeinhalb Jahre mit diesem Partner zusammen und ich hatte dementsprechend nicht nur zwei, drei Wochenenden, wo er weg war, sondern ich hatte jahrelang Wochenenden, wo er weg gewesen ist. Er war auch Basketballspieler. Ähm, Der war viel mit seinen Jungs unterwegs, die hatten viele Spiele, die hatten viel zu feiern, die hatten viel irgendwie, weiß ich nicht, Championships, die Boys, die Gang, alle cool, alle so, da war irgendwie viel Feiererei am Start. Also habe ich mich mit diesen Ängsten ähm, viel auseinandergesetzt und in unserem Umfeld war auch das ähm, Thema, ein großes Thema war auch Fremdgehen. Also viele dieser gut aussehenden, gut gebauten Sportlerjungs haben ihre Frauen betrogen, Frauen mit Kindern, Frauen ohne Kinder, Freundinnen, hatten Affären und ich habe das alles mitbekommen und hatte natürlich zusätzliche Angst, dass mein Partner in den Kreisen verkehrt, in denen es auch nicht aktiv verhindert werden würde, wenn er einen Seitensprung wollen würde und dann habe ich mir diese Wochenenden habe ich mich immer über Jahre so beobachtet und dachte mir jedes Mal krass es kann doch nicht sein dass ich jedes Mal aufs Neue und ich versaus ihm wieder und ich versaus mir wieder daraus entstehen Streits dadurch will er nicht mehr feiern gehen dadurch bin ich der miese Peter dadurch bin ich diejenige mhm. die es ihm nicht gönnt und so ergibt sich ja eine Spirale aus Missgunst und aus Neid und aus Eifersucht und es war auch irgendwann so, dass ich an einem Punkt war, dass ich mir gedacht habe, ey, du mit deinem Larifari-Sportlerleben, äh, du triffst dich mit deinen Boys im Fitnessstudio und trinkst deine Fitnessshakes morgens um 10, während ich meinen 9-to-5-Buckeljob irgendwie hinter mich bringe. Da war ich irgendwie auch gerade mit der Ausbildung dann irgendwann fertig. Ähm, und ich habe es ihm dann auch nicht gegönnt, Good Time zu haben, weil ich das Gefühl hatte, dass ich dadurch automatisch abgelehnt werde, weil ich nicht an diesem Good Time ähm, teilhabe, weil ich nämlich arbeiten gehe und er am Wochenende dann äh, entweder mit mir auf dem Sofa gechillt hat, in Anführungszeichen gesagt, so ganz platt ausgedrückt und mit mir irgendwie das, das, das Familienleben gehabt hat mm. und er das ähm, Happy Halligalli Life, das ist auch so crazy, wie, viel, wie viele Jahre das her ist und was für ein erwachsenes Beziehungsleben ich da äh, quasi geführt habe. Ähm, das kann mir mir überhaupt er, nicht vorstellen. Äh, jetzt, ich kenne
0: dich so anders.
1: Ja, äh, das ist richtig heftig und ich war halt nur, mit, mit mir war halt immer Familie und... Äh, Nichten und Neffen und er war auch immer zehn Jahre älter als ich. Von daher haben wir ein erwachseneres Leben geführt. Er war quasi so alt wie ich jetzt. Mhm. Und ich war damals 18 und das ist jetzt auch schon wieder Ewigkeiten her. Krass. Ähm, und ja, dann habe ich mich halt beobachtet und dachte mir immer so, krass, wie kann es das sein, dass ich Sonntagmorgens dann normal mit ihm einen Kaffee trinke und mir denke, mir hat keiner den Arm abgehackt, mir hat keiner das Bein abgehackt, mir hat mich hat keiner aus der Wohnung geschmissen, mich hat keiner betrogen, ich habe keine Anrufe bekommen von irgendwelchen Frauen. Ich wurde nicht belogen, betrogen, hintergangen. Wie kann ich dagegen vorgehen, dass ich beim nächsten Mal nicht so eine Panik schiebe? Und ähm, das hat mich viele, viele, viele Jahre gekostet. Ich würde sagen, dass ich ähm, mit diesem Trauma... Ich würde sagen, Traumata kann man nie bewältigen. Man kann nur lernen, mit ihnen umzugehen. Das ist genauso wie dieses äh, Heilen. Habe ich auch letztens schon wieder in so einem Video gesehen, was mich da da so voll darauf wieder aufmerksam gemacht hat, Heilung ist kein, ist kein Ziel. Heilung ist ein Prozess. Mhm. Wir heilen alle von unseren Wunden und egal in welchem Elternhaus wir groß geworden sind, ob mit Geschwister, ohne Geschwister, ähm, behütet, übermäßig behütet, ähm, nicht genug behütet, alles ist irgendwie, wir sind ja Charaktere und ähm, am Ende ist jeder, jeder Charakter unterschiedlich und dieses, dieses richtig, alles richtig machen, als aus Elternsicht, ist so ein Tetris-Spiel. Du kannst nicht mit dem Verhalten A ähm, sagen, dass das Verhalten A richtig ist, weil Charakter, das Charakter der Charakter deines Kindes ist vielleicht nicht für Verhaltensweise A geschaffen. Mhm. Und ähm, deswegen ja, ist es immer ein bisschen äh, schwierig zu sagen, was da richtig und was da falsch ist. Und ich finde, dass, dieser, dass, dass dieses Wort Heilung einfach ein Prozess ist, den wir alle ähm, annehmen sollen als Prozess, der uns begleiten wird, bis an unser Lebensende. Und ich habe zum Beispiel mit der Angst vor Ablehnung ähm, irgendwie meinen Weg gefunden, damit umzugehen und mir so selbst zu sagen, okay, ich fühle gerade, wenn ich einen Partner habe, okay, ich fühle gerade irgendwie, dass ich dieses Unwohlgefühl habe, wenn mein Partner ähm, ausgeht, weggeht und mich alleine lässt, aber was ich dagegen tue, ist sowas wie, ich lasse mir eine Badewanne ein, ich freue mich auf einen Filmeabend mit mir selbst, ich mache mir einen Tee, ein Körnerkissen und dann konzentriere ich mich auf die positiven Dinge, also auf positive Glaubenssätze in dem Sinne, und konzentriere mich nicht ähm, auf die schlechten Dinge. Und dann aus diesem Verhalten heraus, ich führe jetzt gerade den Monolog, <lacht> ähm, aus diesem Verhalten heraus habe ich mich dann immer wieder beobachtet und dachte mir, krass, meine Angst vor Ablehnung ist schon in so frühem Kindesalter entstanden, dass ich mich noch genau daran erinnere wie ich in meinem Kinderzimmer gewesen bin und ich war sehr Mama fixiert und ich war sehr, ein sehr krasses mama und ohne Mama ging gar nichts. Und Mama war immer da, weil Mama war irgendwie äh, als Hausfrau immer an meiner Seite. Ähm, dass ich immer, wenn meine Mutter sich abends komisch verhalten hat ähm, und nicht sich bettfertig gemacht hat und nicht mir irgendwie gute Nacht gesagt hat wie sonst war ich immer misstrauisch, also es war dann manchmal so, meine Mutter hatte halt, wir hatten halt eine Routine und wenn die Routine nicht war, weil sie mit ihren Freundinnen irgendwie ausgegangen ist an einem Wochenende, wo ich irgendwie drei, vier, fünf oder sowas war, ähm, ist, meine Freundin, ist meine Mutter zu mir gekommen und hat mir irgendwie für mich in meinem Kopf so ein bisschen pseudomäßig eine gute Nachtgeschichte vorgelesen, aber ich habe gesehen, dass sie nicht im Schlafanzug ist, mhm. ich habe gesehen, dass sie geschminkt war, ich habe gesehen, dass sie angezogen war, ich habe gesehen, dass sie ready to go war, Und ich habe meiner Mutter in der Sekunde auch immer Fragen gestellt, wie Mama, wieso bist du eigentlich noch geschminkt? Weil ich schon diese Angst in mir drin hatte, dass das bedeutet, dass sie geschminkt ist, dass sie mich verlassen wird, dass sie die Türen da sich zuzieht und dass sie eventuell ähm, nicht wieder zurückkommt. Meine Mutter hat auch eine Freundin, mit der sie ähm, immer einmal im Jahr nach Italien geflogen ist, in Urlaub. Heutzutage wünsche ich ihr das von ganzem Herzen, das zu tun. Äh, Damals war das die schlimmste Woche meines Lebens.
0: Ich glaube, das ist auch bei dir
1: nochmal krass, weil du Einzelkind bist
0: und da unterscheiden sich nochmal die Geister. Weil, weil du diese Aufmerksamkeit, wenn du die Aufmerksamkeit von ihr hattest, dann hattest du, die, hattest du sie ganz. Mhm. Und deswegen, wenn sie dann weg war, dann war sie weg. Weil, oh mein Gott, weil, ich habe so ein Problem ja.
1: mit Aufmerksamkeitsentzug.
0: Total. Das merke ich bei dir auch beim, beim Dating, dass du reagierst dann einfach auf irgendeine Art und Weise. Und bei mir war das ja zwar die Konstellation nicht ganz unterschiedlich, ganz anders, aber ich bin halt mit einer Schwester aufgewachsen. Wir waren immer zu zweit. Es war immer wir gegen den Rest der Welt. Ich bin ohne Vater aufgewachsen, der war dann irgendwie sporadisch mal hier und da anwesend und dann verschwand er immer, das heißt... Unreliable, ähm, hoch 10. Genau das, das heißt, damit bin ich schon mal aufgewachsen, dass ich mich nicht darauf verlassen kann, ob ich meinen Vater sehe oder nicht. Und ich bin zu 90 Prozent ohne ihn aufgewachsen, aber trotzdem war seine, sein Gesicht irgendwie zwischendurch mal da und ich wünsche mir fast schon, dass es nicht da gewesen wäre, entweder ganz oder gar nicht, Prinzip, weil ähm, ich natürlich dann aufgewachsen bin mit, der, mit, mit dem Wissen, dass ähm, jemand, wenn er da ist, nie da ist. Das heißt, wenn jemand für mich da ist und sagt, ich bin da für dich, ich tue das für dich, bin ich schon mal wirklich damit groß geworden, dass ich dem nicht glaube, weil ich ja gesehen habe, dass es nicht stimmte und oh er dann mein weg Gott, war. Ja. Und dann war das so, dass ich dann halt mit einer Mutter aufgewachsen bin, die super jung war. Sie hat uns ja schon, mich und meine Schwester, mit 20 bekommen. Das heißt, sie war selbst noch ein Kind. Sie hat, oh Gott, wahnsinnig, 20, wow.
1: Ja, dann hättest du jetzt ein 13-jähriges Kind. Junge, das ist nicht normal. Das ist fast schon erwachsen. Aber Aber
0: für Ostblockfrauen natürlich normal, weil das Leben, sie kriegen zuerst Kinder, sie heiraten und danach leben sie und gehen feiern und so weiter. Und das ist genau so, ist das in meinem Leben auch abgelaufen. Und dadurch, dass ich meine Schwester hatte, war das jetzt nicht ganz so dramatisch, wenn mir die Mutter geschminkt vor dir stand und gute Nacht gesagt hat, weil sie dann gerne vielleicht auch mal mit Begleitung und Freunden nach Hause kam. Das heißt, sie kam gerne wieder zurück, aber auch nicht alleine. Und ähm, das einzig Gute ist, dass ich dann halt, wie gesagt, jemanden an meiner Seite hatte und deswegen mich nie alleine gefühlt habe, aber auch da nie äh, Stabilität im Sinne von, ja. gesehen hatte von meiner Mutter, von Nachbar, ich glaube, sie hat meinen Vater nie ähm, gelernt, nicht mehr zu lieben, mhm. zu entlieben, das Wort habe ich gesucht. Und hat immer versucht, diese Liebe irgendwo anders zu finden, hat sie aber nicht gefunden. Und im Nachhinein kann ich mich auch erinnern an sehr viele Failing-Partnerschaften, was mir auch wiederum gezeigt hat, dass das, was sie dann versucht hat, diese Liebe zu finden, dass das nicht möglich ist und sie die nicht gefunden hatte, bis sie dann halt eben, ja, jetzt vor sieben Jahren oder so geheiratet hatte. Um, Anyways, sie hat, ich bin auf jeden Fall ähnlich, aber irgendwie auch anders aufgewachsen. Und trotzdem würde ich sagen, dass ich ähm, eine andere... An, äh, an, an, an Ablehnungsangst entwickelt habe als du, weil ich ähm, eher gelernt habe, gar nicht die Menschen an mich ranzulassen. Genau, die
1: Unabhängigkeit halt bloß zu wahren
0: von genau, Tag aus. Genau, weil ich war mhm. ja unabhängig und habe mich nicht äh, an meine Gefühle, irgendwie meine Mutter und Vater und sonst bis auf meine Schwester, niemanden, auf niemanden verlassen, dass die halt da sind und bleiben. Das heißt, mein Schutzinstinkt ist, mich nicht weiterhin auf meine Partner oder dating oder Männer oder was auch immer mir entgegenkommt, ähm, zu verlassen, weil ich eher darauf gehen warte, eher. dass die gehen. Ja. Und deswegen glaube ich eben auch Worten so wenig, weil ähm, wenn du mir sagst, ich komme morgen wieder, glaube ich dir das nicht, bis du morgen wiedergekommen bist. Und das sind halt einfach so ganz viele Kleinigkeiten, die ich erst Jahre, Jahre, Jahre später äh, festgestellt habe. Und in meiner längeren, auch fünf Jahre Beziehung wie bei Anni, habe ich das auch gesehen, dass ich einfach die... Liebe, die ich gerne meinem Partner gegeben hätte, nicht geben konnte, die ich jetzt besser geben kann, weil ich weiß, woran das liegt und wie ich habe an mir gearbeitet die letzten fünf, sechs Jahre, sodass ich das zumindest merke, dass der mm. Mensch neben mir, dass ich ihn gerade aktiv, unbewusst, aber aktiv ablehne. Und ich das merke und dann. Wir erstrecken allem, dann auch, ne? dass total. man nicht aus dem
1: Instinkt heraus handelt, sondern auch weiß, dass man, man Dachschaden hat. Ja, und mm. wenn man
0: das vor allem weiß, und das ist mir manchmal das Lustige ist, dass ähm, Jemand, den ich jetzt gerade sehe, auch neulich gerade gedroppt hatte, äh, in einem Moment, wo ich ganz kurz, und ich habe es noch gar nicht gesehen gehabt, ähm, dass man irgendwie nah beieinander war und im nächsten Moment dann nicht. Und er dann auch gesagt hatte, irgendwie bist du gerade disconnected. Du bist gerade von, von jetzt auf gleich abwesend. Du bist gerade von wirklich so richtig, als wäre man so, so einem Faden, so einen Bund zusammen und dann wäre der durchgecuttet worden und ich bin weg. Und dann ich, hatte er das ausgesprochen und ich so, stimmt. Und dann saß ich da und dachte, krass, was ist gerade passiert? Was wurde gesagt? Was habe ich gesehen? Was habe ich gehört? Dass ich sofort das gecuttert habe. Und ihr wart aber in
1: einer ganz normalen Situation. eine ganz
0: normale Situation. Und das finde ich so spannend, weil ich das ja auch selber, wie gesagt, sehe und merke. Und jetzt zurück auf das Beispiel mit dem Ex-Partner von den fünf Jahren zurückzukommen. Da habe ich das immer angefangen zu sehen. Und ich habe teilweise, und, und bei Gott, das tut mir jetzt nachhinein Leid, aber ich habe ihn teilweise damit dann bewusst bestraft. Wenn ich das nicht bekommen habe, was ich wollte, wusste ich, dass seine Sprache der Liebe ja Nähe und, und Anfassen und Physical Touch ist. Und meine eigentlich nicht. Dachte ich mir so, nee, warum sollte ich dir jetzt das geben, was, was ich von dir nicht bekomme? Weil ich habe meine nicht bekommen, dann habe ich ihm seine nicht gegeben. Und seine war sowieso eine, mit der es mir sehr schwer fiel, eine zu geben. Weil das anderes, war, Trauma. Das, anderes Trauma. Das ein anderes Trauma. Ich wollte, ich habe nämlich auch durch die Kindheit, ähm, wollte ich nie angefasst werden von nichts und niemandem und dadurch, dass einfach zu viele fremde Menschen äh, um mich beim Aufwachsen herum waren und wie gesagt, weil dann die Mutter dann doch höf- häufiger mal datet und mal hier ein Mann ist oder da eine Freundin raus, mhm. ähm, haben meine Schwester und ich uns ganz gerne mal versteckt und waren einfach weg und, und irgendwie ist dadurch einfach auch mit unter anderem diese, nicht Angst, aber ich weiß nicht, Berührung es ist, es, ist es ist für dich einfach keine Normalität. Nee, genau. Und das alles, was, was halt seine, seine, seine Werte waren, einer Beziehung, konnte ich ihm nicht geben. Und da habe ich das definitiv für mich gemerkt, dass mir das einfach auch wahnsinnig schwerfällt. Wahnsinnig, wahnsinnig schwerfällt. Und bevor, und jetzt kommen wir zum eigentlichen Punkt, bevor ich dann zulasse, dass ich diese Ablehnung erst verspüre, mache ich was ganz Toxisches und ich lasse die gar nicht zu. Ich blocke schon direkt ab oder... Ich ähm, lasse es gar nicht zu, dass ein Mensch von mir geliebt wird oder ja zu viel Liebe erfährt. Und bei Gott kann ich viel Liebe geben, kriegt nur selten jemand ab. Weil sobald ich diese gebe, ist das für mich wie nackt sein. Nackt sein von von einem Stadium an Leuten. Das ist für mich das Schlimmste, mich auf diese Art und Weise auszuziehen. Ich muss mich wahnsinnig wohlfühlen mit einem Menschen, damit ich so verletzlich sein kann, wie ich sein möchte und dieses Liebe zeigen ist komischerweise für mich das verletzlichste was es gibt Aber Krass, obwohl ne? dass das einfachste sein sollte ja das sollte das einfachste sein jemanden zu lieben und du weißt wie sehr ich mich um Menschen gerne kümmern möchte und lieben möchte und gefühlt eigentlich nur dafür lebe. Ich habe immer gedacht, ich bin ein Mensch, um Liebe zu geben. Ich habe mich nie gesehen, dass ich Liebe bekomme, weil ich, wie gesagt, auch so nicht aufgewachsen bin. Aber ich habe mich immer gesehen, dass ich Liebe gebe und das ist gleichzeitig das Schwierigste zu tun für mich.
1: Ja. Boah, ist das dramatisch. Weil man man auch, weil man sich auch sicher sein muss, dass die, ähm, da kommen ja auch noch Vertrauensprobleme, äh, weil man sich sicher sein möchte, dass die Person, ähm, die unsere Liebe bekommt, sie auch nicht missachtet Mhm. und nicht misshandelt ja weil wenn wir wir, wir wollen wir wollen ähm, aufrichtig sein und ehrlich sein wir wollen auch Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit zurückbekommen deswegen reagieren wir auch sehr allergisch gegen ähm, Unehrlichkeit oh Gott ja ähm, und irgendwie so Missachtung von Gefühlen also bei mhm. mir ist es nämlich so egal ob in eine Freundschaft oder in einer Partnerschaft ähm, sobald ich mich ausgenutzt fühle will man dann ähm, entzieht man dann die Gefühle Obwohl man ja so viel in sich drin hätte. Und eigentlich eigentlich wäre ich zum Beispiel auch, alle Menschen sagen irgendwie um mich rum, äh, dass ich eigentlich gemacht bin, um Kinder zu kriegen. Trotzdem bin ich eigentlich, weil ich jedes Kind liebe, jedes Kind abknutschen will, (lacht) jedes Kind irgendwie inhalieren will und jedes Kind auf den Arm nehmen möchte. Und alle sagen, ach Mensch, Anja, nee, du du solltest also wirklich Kinder haben. Hm. Und ich denke mir so, ganz ehrlich, ich binde mich dann an jemanden, an an einen Mann im schlimmsten Fall, ähm, Ich habe so viele Gefühle, so viel Liebe, die ich geben möchte, aber ich habe einfach Angst, dass solch eine unveränderbare, ähm, so ein unveränderbarer Schritt in meinem Leben ähm, mich dazu führt, mich dazu bringt, ähm, dass ich bereue, mein Herz geöffnet zu haben mhm. und ein Kind zu kriegen, bedeutet für mich, dass er das Herz öffnet. Nicht nur die Vagina öffnen, sondern das Herz öffnen, die mhm. Seele öffnen, es zulassen, weil wir sehr konsequenzenbewusste ähm, Frauen sind. Und äh, meine okay. Angst vor Ablehnung ist so, so, so groß, dass ich noch nicht mal mehr mich, ich als kinderliebender Mensch, dass ich mich zum jetzigen Zeitpunkt, weil ich so oft von, in meinem Leben von Männern enttäuscht wurde, dass ich mich ohne Kinder sehe, nicht weil ich Kinder nicht mag sondern weil das Commitment, was mit einem Mann zusammenhängt, für mich zu groß ist und ein zu großes Opfer, weil ich Mhm. sowieso wieder die Tür der Ablehnung aufsehe.
0: So krass. Ja. So krass. Das Gleiche machen wir ja eigentlich auch mit Liebe, dass wir uns teilweise schon quasi damit abgefunden hatten und gesagt haben, wir werden unsere Kinder dann gemeinsam großziehen, weil Mhm. wir uns aufeinander verlassen können, Mhm. was wir bisher und ja, das ist klischeehaft und wir sprechen nur aus unserer Erfahrung. Wir haben beide einfach sehr wenig gute Erfahrungen im Dating und im im Liebesleben Mhm. gehabt, im Sinne von das hat immer geendet, wie es eben geendet
1: hat. Mhm. Und wir sind aber, muss ich auch sagen, in in unserem höheren Alter ähm, die einzigen Konstanten, die jahrelang, ja. die, die, die sich jahrelang gegenseitig Vertrauen schenken.
0: Und egal was passiert war, irgendwie kriegt man das in Freundschaften immer besser geregelt, ähm, Probleme auch zu klären, Streitereien zu klären, auf Lie- eine andere Art und Liebe zu erfahren. Weswegen ich ja auch immer fast in jeder Folge sage, dass man eigentlich gar nicht dieselbe Art von Freund, Freundin in einer Partnerschaft haben und suchen darf, mhm. weil man dafür dann ja auch diese Freunde hat und in der Partnerschaft hat man einen anderen Partner. Und natürlich ist das schön, wenn man auch einen Freund findet in einem Partner, aber das, ist, das sollte nie das einzig Wahre quasi sein. Mhm. Aber ja, um, das ist halt das, wir kennen die Konstante jetzt zum Beispiel voneinander in unserer Freundschaft und Darauf kann man sich verlassen und nach, nach sieben Jahren der Freundschaft sind wir jetzt da, wo wir sind. Aber das hat auch die ersten Jahre gekostet, bis wir dahin gekommen sind, wo wir hin sind. Bis man den sind. Beweis,
1: das, das Ding ist, bis man, den, das, unser, unser Gehirn, unser inneres Kind denkt sich, es hat Jahre gedauert, bis wir den Beweis hatten, mhm. dass wir auch wirklich konstant sind. Ja. Weil man kann reden und man kann sich so verhalten und man kann irgendwie Phasen haben. Aber am Ende glauben wir nur, und witzigerweise war das genauso, ich war mit meiner letzten Beziehung, äh, war ich auch einen Moment äh, zusammen. Und äh, er war irgendwie schon so, also egal, welche Hintergedanken dahinter eine Rolle gespielt haben, aber es war so, dass er gesagt ja, irgendwie Haus bauen und Kinder mhm. kriegen und keine Ahnung was und ich denke mir so, ey Bro, wo nimmst du diese Leichtigkeit her, So, also wir müssen uns irgendwie, ich muss dich testen, ich muss dich checken, ich muss mit dir 20 Streits haben, ich muss wissen, wie du dich streitest, ich muss wissen, wie du dich wieder versöhnst. Mhm. Ich muss wissen, ob ich mich auf dich verlassen kann die nächsten 20 Jahre. Und diese Garantie kann dir ja keiner geben. Und deswegen muss man sich dann auch eingestehen, dass man ein krasses Bindungsproblem hat. Weil, sagen wir mal ehrlich, wenn du dich jetzt in deiner jetzigen Situation betrachtest, ist diese Person, die du jetzt gerade siehst, eine wichtige Person in deinem Leben. Und vielleicht, vielleicht einer, vielleicht sogar der überzeugendste Mann, den du jemals kennengelernt hast. Und der einzige Mann, der dich dazu bewegen könnte, wenn du jetzt die letzten sechs, sieben Jahre zurückblickst, ach, wenn du dich, ja. wenn du zurückblickst, seit du Teenager bist, ja. der einzige Mann, wo du eigentlich, wenn du jetzt ein weißes Blatt Papier wärst, wo du eigentlich sagen würdest, weißt du was, du bist es. Also rein rechnerisch gesehen müsste er derjenige sein, wo du sagst, du bist es. Aber jetzt stell dir mal vor und ich denke mir so, ey krass, Menschen kriegen mit anderen Menschen Kinder heftiges Commitment. Hätte ich richtig Panik, weil viel zu zu großes Potenzial, um abgelehnt zu werden, um ausgenutzt zu werden, um missachtet zu werden. Dann sowas wie Hochzeit. Alter Junge, ich setze mich doch nicht vor irgendein Blatt Papier und unterschreibe, dass dass, wenn wir uns trennen, dass irgendwelche, irgendwelche Gelder, Häuser, Autos, Eigentümer getrennt werden müssen oder was auch immer, dass man dann irgendwie zum Amt gehen muss, um sich wieder scheiden zu lassen. Das Risiko einer Scheidung ist viel zu groß für mich, sodass ich eine Ehe mir nicht vorstellen kann, mhm. weil das ein viel zu großes Risiko ist, weil ich davon ausgehe, dass 100% aller Beziehungen, aller Ehen sowieso kaputt gehen. Für und mich das, selbst. Ich freue mich für andere, aber ich glaube diesem Konzept nicht. Deswegen sehe ich mich nicht verheiratet und sehe mich nicht mit Kindern. Und du glaubst nicht in dieses Konzept, weil du nicht an das Konzept glaubst, sondern weil
0: du noch nie diese Erfahrung gemacht hast, noch nie mit jemandem überhaupt so weit zu sein, dass man an dieses Kinderthema denken kann. Dass dieses Konzept Realität dass ist. Dass man jemandem so vertraut hat, es, und es geht nicht um Liebe, weil wir sagen leider immer, Liebe ist nicht genug. Natürlich haben wir unsere Ex-Partner geliebt. Aber man hat, das, das, das war nicht genug. Du, hattest, du warst nie auf so einem Level, wo Beweis. du sagst, das reicht mir jetzt an, an dem, was wir gemeinsam haben, dass ich jetzt mir mit dir Kinder und Hochzeit vorstellen kann. Und da unterscheiden sich ja sowieso Mann und Frau. Und wir sprechen jetzt nur von unserer Seite. Aber ähm, das ist tatsächlich, man hat nicht genug positive, gesunde, gute Erfahrungen, um eben einfach leichtsinnig sowas zu machen. Deswegen brauchen du und ich und derartige Frauen und Menschen ganz viel Zeit. Und ich meine jetzt nicht, manchmal kann mit einem Menschen ganz viel Zeit bedeuten, drei Monate, mit dem anderen drei Jahre, mit dem anderen 30 Jahre. Mhm. Das muss jeder für sich selber herausfinden. Aber mit ganz viel Zeit meine ich, dass man sich selber in Situationen kennenlernt. Ich habe mir sogar schon mal durch die Podcast-Sachen immer eine Liste angelegt mit was möchte ich gerne tun, bevor ich in eine Beziehung springe, ich möchte die Sprache der Liebe rausfinden. ich möchte die Art des, der Streitereien mhm. rausfinden. Ganz wichtig. ich möchte die Bindungsängste und Kindheitstraumata besprechen das klingt alles sehr therapeutisch, aber das sind Sachen, mit denen ich mich so stark on a daily basis beschäftige, dass ich wissen möchte, was für Ablehnungsängste hat mein Partner. Welche Sprache der Liebe spricht er? Ich möchte mit ihm streiten, damit ich weiß, wie streiten wir, funktioniert die Kommunikation. Ich möchte mit dem Partner in einen Urlaub fahren, gucken, wie man miteinander ist, wenn man 24-7, eine Woche, zwei Wochen aufeinander klebt und hockt. Ich möchte mit ihm eine Erfahrung machen, dass man sich ein paar Wochen, obwohl man ver- verliebt und verknallt ist, nicht sieht, wie reagiert man darauf. In ganz vielen Lebenssituationen natürlich nicht gezwungen mhm. einsteigen, um einander kennenzulernen, in verschiedene Lebenssituationen, bevor ich mich entscheide, Hochzeit, Kind und was auch immer. Mhm. Klar kann man sagen, okay, you know what? Wir sind jetzt Partner, wir daten, wir sind in einer Beziehung, wir sind nicht in einer Beziehung. Das ist mir scheißegal. Aber ich möchte, bevor man solche Schritte macht und bevor man sagt, ich habe mich jetzt für dich entschieden, bevor du deine ewig, Unabhängigkeit aufgibst, bevor ich meine sehr, sehr, sehr in, in mir verankerte Unabhängigkeit aufgebe, was ich auch noch gar nicht aufgeben bereit bin, weil ich zu glücklich mit mir selber alleine bin, zu glücklich. Zu sicher. Zu sicher auch, weil ich kann mich am besten auf wen verlassen? Auf mich. Und ich habe mir selber bewiesen, dass ich damit gut fahre. Und, und das ist leider bin. aber auch,
1: das ist leider auch genau ähm, ein Symptom von Das ist ein Symptom Angst. von Angst. Ja. Ablehnung, Ablehnungsangst, Angst,
0: ja. Ablehnung, Angst vor Ablehnung. Ja. ja. Genau das. Und das ist das Krasse, deswegen sage ich immer, ich erzähle gerne, dass ich in, in meiner jetzigen Situation sehr peaceful bin und das so schön finde. Und ich weiß aber ganz genau, wie toxisch das ist. Hm. Weil sobald jemand auch einen kleinen Finger hier rührt und meine peacefulness disturbt, bin ich. Kurz davor zu sagen, you know what, ciao, brauche ich nicht, mm. tschüss. Und das macht ja sowieso das Dating. Wenn man zu lange Single ist, dann passiert das automatisch, dass man eben in diese Independence reinrutscht, wo man einfach glücklich mit sich selber ist. Und das immer von Jahr zu Jahr schwieriger wird, jemanden ins Leben reinzulassen. Und das merken wir auch an Menschen, die nicht, mit denen wir nicht daten, sondern Freundschaften. Wenn wir, ich weiß nicht, ob es Profit ist, ob wir profitieren wollen von der Freundschaft von Menschen oder... Ähm, wenn wir neue Frauen in unserer... Wir beschweren uns immer, dass es so schwierig ist, Freundinnen nennen zu finden. Mhm. Und dabei merken wir, wie assig wir sind, weil wir niemanden reinlassen wollen und können. Intolerant. Weil wir intolerant sind, weil wir denken, wenn es jetzt nicht so entspannt ist, wie der Urlaub mit Annie und Marina zusammen, mhm. sondern dass da jemand ist, der vielleicht unser Frieden stören könnte, weil er um zwei Puppen gehen möchte mhm. und da mo- wollte ich mich schminken, ähm wird schwierig, mhm. weil das einfach nicht der Tagesablauf ist, an den wir so sehr gewohnt sind. Und, und ich hänge die letzten Jahre sehr, sehr viel aufeinander und haben uns so abgestimmt, mhm. ähm, dass das einfach ein Selbstläufer ist. Und egal, ob ein Mann oder Frau bei uns noch mit dazu ins Leben kommt, das braucht einfach Zeit, oder oh, es muss ein paar schöne, positive Momente geben, dass wir merken, das ist eine Bereicherung für unser Leben. Und das ist krank, Anni, das ist krank. Ja. Wir sind asoziale Nee,
1: eigentlich führen wir eine Beziehung und der dritte, der dazukommt, muss passen. <lacht> muss, man, muss man ja mal ganz kurz, muss man ja mal ganz kurz. So. Ich meine, es ist so, wir sind ein gespieltes Team. Äh, was ich aber nochmal, warst du fertig mit deinem Dialog? Ja. <lacht> hey. Muss ich jetzt erstmal erst sacken lassen, ja, was, heute, du, was du so gerade so gedroppt hast? Ja, heute haben Reality, wir Reality. Ja. Reality Check. Jetzt hast du deinen Moment. Ähm, es war, ich hatte jetzt gerade auch so es einen, war einmal. <lacht> Ich hatte jetzt gerade so einen Moment, dass ich mir gedacht habe, krass, ähm, Ich beobachte gerade an meinem Verhalten, ich beobachte gerade an meinem Verhalten eine Veränderung. Ich habe ähm, immer Angst gehabt, abgelehnt zu werden und verlassen zu werden. Und das habe ich in meiner ersten Beziehung geführt, ähm, gelebt und gefühlt und konnte damit nicht umgehen. Und ich konnte damit teilweise in meiner zweiten Beziehung, die gleichzeitig auch die dritte Beziehung war, ähm, naja, ich konnte mit Typ Nummer zwei. Im ersten Anlauf ähm, hatte ich auch noch diese Probleme mit dieser Angst, weil ich auch selbst ähm, mich nicht genug geliebt habe. Also wie ihr merkt, es kommen hier viele viele Dinge zusammen. Also sowas wie Angstverblehnung kommt auch dadurch, dass man selbst in der Kindheit zum Beispiel ähm, nicht genug Anerkennung bekommen hat. So, dass man, ich erinnere mich an einen, mein Vater liebt mich und das weiß ich. Und ich erinnere mich aber an so Situationen, dass ich irgendwie in der Grundschule war und ich war ähm, eher eine Spätzünderin und ich habe meistens dann die mathe so erst verstanden, als sie dann leider schon vorbei war. Oh und ich habe es dann halt irgendwie nicht gecheckt und ich war keine, keine Spitzenschülerin ähm, und mein Vater war halt immer super schlau in der Schule und super gut und konnte gut auswendig lernen. Und ich war halt eher so die Träumerin, die halt ein bisschen zu spät dran war, aber irgendwie trotzdem Herz herzallerliebst. Und ähm, ich weiß ganz genau, dass mein Vater ähm, immer sehr auf Leistung aus war und dass ihm ihm meine Leistung nie genug war. Also jedes meiner Zeugnisse Zeugnisse war eigentlich immer schlecht für ihn, Ähm, jede meiner Klausuren war immer schlecht. Ich hatte dadurch ähm, äh, Prüfungsangst, ich konnte nicht nicht richtig lernen für, für Klassenarbeiten, weil ich Angst hatte, dass alles, was ich lerne, sowieso falsch ist und dass ich es schlecht lerne und dass das, was ich lerne, sowieso nie das sein kann, was auch in der Klausur drankommt. Also ich habe nie an mich geglaubt und mein Vater hat immer so Sachen zu mir gesagt, wie in der Grundschule, ne ja, in deinem Alter ähm, habe ich schon Goethe gelesen. Oh Gott. Und das war so ein Satz, oh. der mir so in meinem Schädel hängen geblieben ist, dass mein Vater mir damit das Gefühl gegeben hat, dass ich mit allem, was ich gerade tue, weil Goethe interessiert mich nicht, mich, mich interessieren gerade Pferde, mich interessiert gerade meine Freundinnen, mich interessieren Tiere, mich interessiert Natur. Und mein Vater kommt mir und ich habe ich hab lesen zum Beispiel gehasst. Und meine Mutter hat mich immer gezwungen, damit ich lesen lerne, immer abends irgendwelche Geschichten laut vorzulesen, damit ich es übe. Das war auch grauenhaft für mich. Und mein Vater hat mir immer das Gefühl gegeben, dass ich äh, mit dem, was ich mache, nie genug bin. Also wahrscheinlich hat er es nur auf die Schule bezogen und hat es einfach nur so gesagt, und er würde es heute wahrscheinlich gar nicht mehr wiedergeben können. Aber da merkt man dann noch, was für Trigger gesetzt werden, sodass man dann daraus ableitet, dass man es eh nicht wert ist im Arbeitsleben, dass man es eh nicht wert ist, genug Geld zu verdienen, dass man es eh nicht wert ist, ähm, respektiert zu werden, dass man es nicht wert ist, in der, äh, an der Bushaltestelle vorgelassen zu werden, dass man es nicht wert ist, an der Kasse äh, als Erster abkassiert zu werden. Das sind so alltägliche Situationen, die, die, sich daraus, die sich daraus ableiten, dass man in der Kindheit das Gefühl bekommen hat, dass man nicht genug ist. Weil es, mhm. es wurden einem beispielsweise auch, ne so von meiner Mutter ähm, wurden mir zum Beispiel immer, weil sie so eine kleine, ich, ich sage jetzt mal Helikoptermutter, wobei ich es nicht so ganz unterschreiben würde. Aber meine Mutter war dann zum Beispiel so eine, die dann, ähm, wenn ich Dinge nicht schnell genug gemacht habe, und ich habe gerade schon gesagt, dass ich eine Spätzünderin war, wenn ich Dinge nicht schnell genug gemacht habe, dann hat sie sich für mich übernommen. Mhm. Und was lernt ein Kind... Wenn der Vater sagt, in der Grundschule habe ich schon Goethe gelesen, okay, er denkt, es ist dumm. Wenn die Mutter alles abnimmt, was denkt das Kind? Okay, man ist zu schlecht. Mhm. Und das zieht sich dann so durch das, durch, durch das Leben durch. Und dann denkt man sich so in der Konsequenz, ja, natürlich. Ich bin es ja wert, abgelehnt zu werden. Weil das Kind in uns ist natürlich überhaupt nicht reflektiert und denkt sich, okay, wie muss ich mich jetzt verhalten, damit ich Liebe von meinen Eltern kriege? Das funktioniert eigentlich nur wenn ich schneller werde und wenn ich besser werde. Und dann suchst du. Was hat das für eine Auswirkung auf das Kind und auf die natürliche Art des Kindes, wie es sich eigentlich verhält und wie die Intelligenz und wie die Skills irgendwie so sind? Also das wirkt sich ja, das ist ja total, totaler Stress, totaler Druck und man, man ist daran behindert, sich zu entfalten, wie man eigentlich ist. Und dann ziehst
0: du das mit in die Beziehung rein und suchst jemanden, der dir eigentlich dann diese Liebe geben wird, soll, zu sagen, wie toll du bist, wie schlau du bist, wie du nicht zurückgeblieben oder langsam bist und siehst aber gleichzeitig, weil ja du, du nur das Gegenteil kennst, das, paradoxerweise das, das, das an, womit du aufgewachsen bist, jemand, der dir das Gefühl gibt, du bist zu so langsam, du bist vielleicht nicht die Schlauste, du bist nicht was auch immer. Das bekannte das Elend. Andere, das, das vertraute,
1: das, das vertraute, das vertraute Elend. Elend.
0: Und dabei willst du aber genau das Gegenteil. Wir mhm. wollen immer das Gegenteil von dem, was wir erfahren haben, aber
1: fühlen uns eben wohl mit dem, was wir kennen. Das ist krank. Das ist Paradox? Und das das, ähm, fühlt sich an, als würde so unsere komplette Existenz, finde ich, in so einem Thema ähm, zusammenkommen und in in einen großen Pott an Komplexen zusammen äh, äh, zerfließen, weil hier kommt das Thema Vaterkomplex, Mutterkomplex, hier kommt das Thema Ablehnung, hier kommt das Thema ähm, Hyperindependence, hier kommt das Thema Kindheitstraumata die man nicht mehr, die man nicht ausmerzen kann und nur damit leben kann. Und ähm, ja, also wie gesagt, man kann, man kann nur versuchen, damit umzugehen und worauf ich eigentlich hinaus wollte ist, dass ich ja ähm, gelernt habe, dass diese Ablehnung, also dass ich in mir dieses, dieses Ablehnungsgefühl jahrelang gefühlt habe und Angst hatte, und irgendwann habe ich ja dann gelernt, dass mir eigentlich gar nichts Schlimmes passiert. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ähm, wenn mein Partner geht, mache ich mir die Badewanne, mache ich mir den Tee, mache mir den Film an. Und ich habe mich dann ähm, in eine Welt begeben, in der ich angefangen habe, aus meiner Hyperabhängigkeit eine Hyperabhängigkeit, Hyperunabhängigkeit zu machen. Mhm. Also ich habe den Spieß quasi umgedreht was überhaupt gar nicht gut ist, weil ich mich dann zu einem Menschen entwickelt habe, der ähm, in jeder Streitsituation, also ich war in der, in der, in der ersten Beziehung, in meiner ersten ähm, Zeit war ich diejenige, die, wenn, wenn ich mich gestreitet, gestritten habe, ähm, habe ich geweint, bin ich hinterhergelaufen, ähm, habe um Ver- Vergebung gebeten, ähm, wollte geliebt werden und war schwach und habe mich dumm gefühlt und habe mich ausgenutzt gefühlt, konnte es aber nicht einordnen. Und dann habe ich das beobachtet und dachte mir so, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Ich bin jetzt, ich bin eigentlich was wert. Und in jedem Streit eskaliere ich dann und denke mir, du kleiner Hurensohn was glaubst du eigentlich, was du bist? Was glaubst du eigentlich, was mir all die Jahre angetan wurde? Mhm. Was glaubst du eigentlich, wie viel Schmerz mir ähm, zugetragen wurde? Nicht von dir, sondern von den anderen Männern in meinem Leben. Ähm. Und ich bin dann die Schnecke, die sofort wieder ins Schneckenhaus sich zurückzieht, weil ich sehe, dass ich nicht nochmal in die Situation kommen möchte, mich abhängig zu fühlen. Mhm. Und so habe ich, also diese diese Unabhängigkeit, die du wahrscheinlich dein ganzes Leben schon lebst, weil du deine Erfahrungen oder deine deine Konsequenzen schon im früheren Alter gezogen hast, deswegen bist du auch auf jeden Fall ähm, schneller und reifer und... Ähm, weiter im Leben mental, egal ob es irgendwie um Position im Job geht, ähm, Geld verdienen, ähm, eigener Haushalt, Verantwortung für zwei Katzen. Das sind Dinge, mit, mit denen du viel, viel früher angefangen hast als ich, mhm. weil du wahrscheinlich viel, viel früher angefangen hast, Verantwortung für dich selbst zu übernehmen. Ja. Was, das ich viel zu spät, was ich viel zu spät ähm, angefangen habe. Beziehungsweise, was heißt zu spät? Ne? Jeder weil hat sein eigenes ja, Tempo. Und
0: weil dir das ja genommen wurde. Weil dir das ja dein Leben lang genommen wurde. Weil deine Mama ja schon vorbereiten. Oder mhm. dir das quasi vorweggenommen hat. Weil sie das ja in dem Moment als hilfreich empfand. Und du aber das nur so gelehrt hast. Und
1: ich habe später angefangen zu üben als du. Ja. Du hast es halt, du hast halt früh angefangen zu üben. Und ähm, daraus ist jetzt bei mir diese, diese Unabhängigkeit erst geworden. Die du vielleicht schon im Teenageralter hattest. Mhm. Und ich bin jetzt immer in 30ern dabei. Deswegen, jeder hat irgendwie sein eigenes Tempo. Und das soll nicht bedeuten, dass das eine Tempo schlecht ist und das andere gut. Ähm, Aber jeder sollte, und da haben wir auch schon öfter mal darüber gesprochen, jeder sollte akzeptieren, dass dass jeder sein eigenes Tempo hat. Und wir sollen mit diesem eigenen Tempo okay sein. Und wir sollen uns kein Beispiel daran nehmen, wie weit andere vielleicht schon in unserem jetzigen Zustand Mhm. sind. Weil diese Menschen können aus aus ihren Erfahrungen heraus, aus ihrem Learning, gar nicht so schnell Konsequenzen ziehen, wie du es vielleicht schon früher konntest. Eben.
0: Man braucht Zeit, um Sachen zu verarbeiten, um Sachen zu entwickeln, um sie selbst zu verstehen und deswegen sagen wir immer, in, in jeder Folge ist es ganz wichtig, erstmal herauszufinden, wo kommt was her und sich damit erstmal zu beschäftigen. Wieso empfinde ich überhaupt welche Ängste, Verlustängste oder Traumata oder was auch immer? Und erstmal zu deep diven, was ist das, wo kommt das her, wie entsteht das, was wird getri- welche Trigger lässt es entstehen? So. Ja, was fühle ich gerade? Ja, und dann brauchst du deine Stunden, Tage, Jahre, was völlig fein ist. Da gibt es gar kein richtig oder, oder falsch, weil wenn du dich zu schnell ähm, damit, wenn du das zu schnell abhacken möchtest, dann... Überspringst du vielleicht etwas Wichtiges und du machst dir selber Druck, was nicht passieren darf. Es muss alles, ich sage immer so schön, es muss alles natürlich und organisch passieren. Das ist super, super wichtig. Weil, wie du selbst gesagt hast und daran glaube ich leider auch, dass wir nie unsere Wunden ganz heilen, aber wir lernen damit umzugehen. Wir lernen, die vielleicht sogar für uns als etwas Gutes zu nutzen und dadurch besser zu uns selbst zu verstehen. Weil wenn ich weiß, dass, meine, dass es mir schwerfällt, Liebe zu zeigen, dann realisiere ich in den Momente, wo vielleicht ich Liebe zeigen sollte und das nicht und nicht disconnecten sollte, wie das Beispiel von vorhin, merke ich heute viel, viel schneller als vor fünf Jahren. Und dann weiß ich auch, dass es gerade eine Rückzugreaktion, ein Schutzmechanismus ist und nicht, weil der Partner an mir was getan hat. Das ist nur von mir und das ist ein Problem, das ist ein Me-Problem. Mhm. <lacht> es ist ein You-Problem, es ist ein Me-Problem. Und ähm, das allein zu wissen, gibt mir so viel Macht über mich zu haben und Kontrolle über mich zu haben.
1: Und Kontrolle über, ich finde nämlich, also wir sind ja auch alle, ähm, und dann kommen wir auch schon so ein bisschen zu unseren, zu unseren Tipps, wie wir uns das, ähm, wie wir uns die Angst vor dieser Ablehnung ähm, nehmen. Ähm, das Thema Kontrolle, ne? es geht irgendwie nicht darum, die, die, Situation unter Kontrolle zu haben, sondern die eigenen Instinkte und die eigenen Reflexe unter Kontrolle zu haben. Mhm. Wenn jemand etwas tut, Aktion führt zur Reaktion, wenn wir immer reaktiv handeln würden, ähm, würden wir irrational handeln, unkontrolliert und emotional. Und meistens und selbst bei den selbst bei ähm, E-Mails bei der Arbeit, Sagt man ja auch manchmal, ey, wenn du gerade eine Hassmail schreiben willst, verfass die Mail jetzt, schlaf eine Nacht drüber und liest dir die Mail morgen nochmal durch und überlege, ob du die Mail morgen genauso, genauso noch ähm, abschicken würdest, wenn die, wenn die Gefühle abgekühlt sind. Es geht nicht darum, eine, eine, eine Situation kontrollieren zu wollen, sondern dich selbst zu kontrollieren, ähm, wie du dich jetzt gerade verhältst und ob du gerade reaktiv bist oder ob du jetzt gerade wirklich aus deinem Inneren heraus ähm, eine smarte Entscheidung getroffen hast.
0: Und das sagen wir ja auch im Dating zu unseren Mädels, dass man manchmal eine Nachricht abschicken möchte, die man abschicken möchte und manchmal ist es gut, aber man, oft ist es nicht gut, weil man dann sehr doll emotional reagiert, anstatt auch mit Rational, Rationalität einfließen zu lassen. Und dieses einmal kurz zurücktreten, vielleicht eine Dusche nehmen, einmal sich hinlegen, vielleicht kurz das Geschirr abwaschen, eine Nacht drüber schlafen, egal wie viel, Kurz zurücktreten, aufatmen, durchatmen, nachdenken und dann gucken, ob man immer noch das versenden möchte. Und wenn ja, dann ja. Wenn nicht, dann, dann bist, du, hast, bist du halt ein bisschen schlauer geworden und findest vielleicht einen, einen rationaleren und einen etwas besseren Weg, mit Emotionen umzugehen.
1: Und noch eine, eine Sache, die ähm, ich euch auch auf dem Weg mitgeben würde, ist, ähm, sich, selbst, sich selbst was wert zu sein. Und sich selbst nicht abzustempeln als wertlos. Also sich selbst zu sagen, hey, mein Partner geht jetzt zum Beispiel gerade feiern oder ist gerade mit seinen Jungs unterwegs. Natürlich will er nur mich. Weil natürlich, natürlich will er ja nur zu mir zurückkommen. Weil natürlich bin ich ja ein Mensch, der liebenswert ist. Natürlich bin ich ein Mensch, der ähm, es verdient hat, ähm, ehrlich behandelt und loyal behandelt zu werden, ich bin mir selbst was wert, ich mache mir jetzt gerade was Schönes, ich mache mir jetzt einen Kakao, geil, mein Partner ist außer Haus, ich mache mir jetzt eine Badewanne mit einer Kerze an, ich höre meine Lieblingsmusik, was kann ich jetzt gerade, was, was tut mir jetzt gerade gut, was ich am besten mit mir selbst ähm, ausleben kann. Mhm. Und schon kriegt man, finde ich, so ein bisschen weniger dieses, diese Verlustangst, sondern man denkt eher, ah, was kann diese was kann diese, diese Situation Positives haben. In Polen sagt man Niemani zwego, co by na dobre nie wischwo. Und das heißt, es gibt nichts Schlechtes, was nicht auch gut sein kann. Und das klingt so, ähm, so radikal wegen schlecht und gut, aber wir sind ja grundsätzlich Menschen, die aus jeder Kacksituation was Gutes ziehen und alles ist ja immer eine Frage der Perspektive und wieso ähm, kann man nicht auch da die Perspektive ändern und sich aus, aus der Opferrolle rausbewegen mm. und sich dann in der Gewinnerrolle sehen ja. und sich einfach sagen, so, ey geil, ich habe jetzt freies, freies freies Haus, kann jetzt meine geile Musik anmachen, werde mm. nicht kritisiert, wie laut sie ist, dass sie nervt, da, 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 da. ich mache mir mein Essen, was vielleicht mein Freund irgendwie stinkt im Backofen, ich mache mir eine geile überbackene Pizza und haue mir nochmal eine Packung Käse drauf Und danach gönne ich mir einen Pudding und danach gucke ich irgendwie Cinderella. Und das würde ich normalerweise nicht gucken, wenn mein Freund nach einem äh, 10-Stunden-Arbeitstag genervt nach Hause kommt. Man muss die Perspektive ändern und sich einfach mal fragen, was kann ich gerade Positives aus dieser Situation Mhm. machen, sodass mein inneres Kind, sodass mein Gehirn sich denkt, ah, warte mal, Freund weg bedeutet ja gar nicht, dass ich verlassen werde. Mhm. Freund weg bedeutet, oder Partner oder Bezugsperson weg bedeutet, geil, ich zünde mir eine Kerze an.
0: Ja, und das ist ein guter Punkt mit der Perspektive ändern, weil wir gerne ja alles irgendwie auf uns projizieren, wir Menschen, und ähm, vergessen, dass vielleicht einfach oh Gott, der andere Mensch, haben
1: Interpretation,
0: ja, Gegenüber einfach vielleicht einen blöden Tag hatte. Ein ja. hatte, vergessen hatte zu, zu essen, auf Arbeit doof behandelt wurde, schlecht geschlafen hat, einfach nur müde ist, andere Traumata und, hat. Und, und, und andere Traumata zu bewältigen hat. Wir denken, dass wir abgelehnt werden, weil uns gerade etwas nicht gegeben wird, was wir brauchen, wir gerade nicht die Umarmung oder den Kuss bekommen haben, den wir verdient hätten, vielleicht nicht äh, eine gute Nachtgeschichte zu hören bekommen. Und dabei ist vielleicht ganz einfach die Person uns gegenüber Anders beschäftigt mental, vielleicht ist etwas Schlechtes auf Arbeit vorgekommen, die Person ist überfordert und wir beziehen das direkt auf uns und denken, das hat was mit uns zu tun, aber dabei hat einfach die Person gegenüber andere Probleme, mit denen man sich eben beschäftigt und das hat rein gar nichts mit dir zu tun.
1: Und ich finde das richtig krass, weil ähm, wir das ja auch oft in unserem unserem Freundeskreis haben, dass man... Dass wir uns über Situationen aufregen oder ähm, nicht so richtig wissen, wie wir damit umgehen sollen, weil wir ja emotional in gewisse Themen involviert sind. Und ich finde es ganz, ganz wichtig und deswegen finden wir auch Kommunikation mit Freunden, Verwandten, Vertrauten ganz wichtig, dass man einfach so einen Reality-Check macht. So Ist das, was ich jetzt gerade empfinde, ist das Realität? Mhm. Ist das real? Wurde ich aktiv abgelehnt? Wurde ich aktiv äh, verstoßen? Wurde ich aktiv verlassen? Oder ist das, was ich gerade empfinde, meine eigene Bewertung der Situation aus meinen eigenen Traumata heraus, ohne dass diese Person Person sich aktiv gegen uns ausgesprochen hat? Mhm. Meistens ist es nämlich die Bewertung. Und ich habe auch ähm, einmal einen Podcast gehört, in dem gesagt wurde, ähm, das war wieder nur so ein kleiner Satz, in dem gesagt wurde, ein Problem ist nur ein Problem, weil es dein Problem ist. Mhm. Dein Problem ist für jemand anderen gar kein Problem. Und das Problem des anderen ist für dich kein Problem. Ob das jetzt irgendwie die Angst ist, die PowerPoint-Präsentation zu machen, ob es die Angst ist, bei der Arbeit das das Gehaltsgespräch zu führen, ob es die Angst ist, dich kritisch zu äußern, ob es die Angst ist, Nein zu sagen. Es ist alles nur in unserem Kopf und wir sind alle nur ferngesteuert. Und wenn wir alle so tun würden, als wären wir frei von allen Zwängen, Und von allen Komplexen und von allen Traumata muss man sich mal mal vorstellen, wie wir die Situation bewerten würden, wenn sie nicht durch Angst oder durch ähm, Erfahrungen Mhm. geprägt wäre. Wenn der Partner, das ist gerade genauso wie dieses Vier-Ohren-Modell, wie man Dinge sendet und wie man sie empfängt, ähm, wenn nämlich jemand einfach ausgehen will, dann ist das nicht, weil dieser Mensch sich gegen dich entscheidet, sondern weil dieser Mensch einfach nur ausgehen will. Punkt. Mhm. Es ist keine Entscheidung gegen dich, es ist eine Entscheidung für diese Person, für sich in diesem Moment. Und da ähm, spielt es nicht immer eine Rolle, dass irgendwer auf irgendeine Art und Weise abgelehnt werden muss, sondern Menschen können sich einfach für sich entscheiden. Und wenn dein Freund Angeln gehen will, dann liegt es nicht daran, dass er die Angelroute mehr liebt als dich. Sondern, dass er einfach Bock hat zu angeln. Punkt. Keine Diskussion.
0: Und das hat auch so ein bisschen damit zu tun, was man sich im Kopf ähm, eingespeichert hat an an Glaubenssätzen und Affirmationen, die nicht unbedingt vielleicht positiv sind. Im Sinne von, wenn du dir immer gesagt hast, oh Mann, nein, ich bin ja ich bin ja, ich bin zu dick in dem Kleid, ich bin nicht schön genug oder was auch immer, wenn man das jetzt als Beispiel auf das Oberflächliche bezieht, sagst du dir jeden Tag in den Spiegel, wenn du dich anguckst, dass du vielleicht zu dick für die Hose bist und dann ist das ein Glaubenssatz geworden, an den du dich an dem, an dem du dich orientierst. Und, und definierst. Dann, und definierst. Und dann stell dir vor, du gehst auf ein paar Dates, fühlst dich so schon nicht wohl, weil du dir ja selber schon wohl, äh, oft genug sagst, dass du zu dick bist. Gehst du auf ein Date und dann ist vielleicht der Partner nicht, ähm, der gegenüber dir nicht interessiert an dir, was sofort bei dir Ablehnung und Angst entwickelt. Und du so, sofort das auf was produzierst. Natürlich
1: Auch, bin ich zu dick
0: er will mich nicht, weil ich zu dick bin, weil dieser Glaubenssatz so gespeichert ist in deinem Schädel, dass du das sofort darauf beziehst, dabei hat es vielleicht einfach nur nicht gefunkt oder du bist sogar viel zu dünn für ihn. Mhm. Wer weiß, was das am Ende ist. Aber sich damit zu beschäftigen, welche negativen Gedanken man sich für Tag für Tag unbewusst teilweise selber sagt und wenn ich mir sage, ich bin viel zu independent, ich bin brauche mein Peace, brauche mein Peace, brauche mein Peace, wird das zu einem Glaubenssatz, der zwar schön klingt, weil ich ja dann durch meinen Frieden habe und glücklicher bin, wird das aber etwas, was, das, was so heilig ist in meinem Kopf, so, so heilig und dadurch besteht eine Gefahr. G- genau, absolute Gefahr, bam, 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 wenn, wenn ich merke, dass auch jemand nur mit einem kleinen Ziel in meine Bubble reinkommen möchte mhm. und sofort, dass das etwas negativ ist. Deswegen noch ein Beispiel, warum ich das als toxisch, toxisch ansehe. Aber das sind einfach so Sachen, mit denen man sich auseinandersetzen muss. Was sind das für Gedanken vielleicht aus der Kindheit heraus? So wie du mit dem Goethe-Lesen und äh, deine Mama, die dir alles vorweggenommen hat, ist das vielleicht auch ein Glaubenssatz, dass du denkst, dass du nicht schnell genug bist oder äh, Probleme hast, irgendwie Sachen alleine zu klären, deine Gedienstange alleine nicht schaffst anzubringen, sofort ausrastest, wenn der Beamer nicht installiert ist mhm. und, und, und. Das sind so Sachen, die im Alltäglichen passieren, die ich zum Beispiel einfach drauflos machen würde und wenn ich versage, dann raste ich aus und mache es aber nochmal und du schon bevor du angefangen hast. Mental Breakdown. Dein Mental Breakdown hast, hast weil du gewohnt bist,
1: dass du das nicht schaffst zu mhm. hören und zu wissen. Und es ist so, es ist so witzig, weil ich ähm, eigentlich nicht witzig. <lacht> nee, es ist so witzig, weil ich das, weil ich das weiß und ich habe jetzt, ich habe jetzt zum Thema Affirmation auch. Ähm, immer so Dinge, die ich sage, weil ich von einer Person in meinem Leben ziemlich geprägt wurde, meiner Mhm. Ex-Schwiegermutter, die eine sehr meditative und sehr vertrauenswürdige Person ist. Und ähm, sie hat immer zu jeder Situation gesagt, egal ob sie wusste, worum es geht, egal ob sie wusste, ob sie es meistern wird, egal, egal, egal. Sie hat immer gesagt, für mich ist das gar kein Problem. Also für mich ist das gar kein Problem. Und das ist jetzt so, das ist mein Glaubenssatz für mich so ein bisschen geworden, das ist für mich so ein Running Gag geworden und das ist mittlerweile auch in der gesamten Firma ein Running Gag, sodass die Leute sich schon Pullover ähm, aufdrucken wollen Nein. mit dem Spruch. Ähm, auf unserer Tafel steht auch, wir haben immer so, so Boards, irgendwie so ähm, Whiteboards. Wie ne, heißt das mit Blatt? Naja, auf jeden Fall steht da jetzt oben drauf, ähm, gar kein Problem. Und mein zweiter Glaubenssatz ist, du machst es so wie du es machst, machst es genau richtig. So wie du, bist, so bist du es machst, machst du es genau richtig und so. Und wer sagt dir schon und wer sind die anderen, dass sie dir sagen können, dass das, was sie meinen, richtiger ist als das, was du meinst. Ja. Wieso? Weil ich wurde jetzt durch das Leben oft genug darin bestätigt, dass dann doch Entscheidungen, die ich getroffen habe und doch das Nein sagen, was ich mir schon geleistet habe, wobei mein inneres Kind es niemals zulassen würde. Mhm. Und dass mein Selbstvertrauen, Dinge zu schaffen... Und bei mir sind das so Kleinigkeiten, ne? egal egal, ob das irgendwie meine meine Kofferpackphobie war, weil ich immer dachte, ich packe die falschen Sachen ein. Und dann hat man plötzlich die Safari ohne Koffer überlebt oder war in Marrakesch nur mit dem, nur mit dem Rucksack. Das sind die kleinen Dinge, die anderen Leuten gar nicht auffallen, die für mich aber große Dinge sind, ja. weil man dadurch lernt, seinen eigenen Entscheidungen zu trauen, denen man ja eigentlich das ganze Leben nicht getraut hat. Deswegen, also mein Tipp für euch, sich selbst jeden Tag sagen, das ist gar kein Problem für mich ist das gar kein Problem und schon baut ihr euch selbst so ein bisschen, oh, witzig, interessante Situation, meine Mutter hatte jetzt eine OP, die hatte eine, eine Hirn-OP hinter sich und ähm, ihr wurde der Schädel aufgeschnitten und der wurde ihr wieder mhm. zugemacht und sie hat jetzt Titanplatten mhm. im Kopf und ähm, durch diese Platten machen wir jetzt die ganze Zeit äh, Witze und sagen, hahaha ähm, jetzt hast du besseren Empfang. So. Oh mein Gott. Und das sagt sie die ganze Zeit und letztens hat sie einen neuen ähm, WLAN-Router bekommen und normalerweise würde sie sagen, oh mein Gott, Kind, du musst kommen, komm 200 Kilometer, du musst mir das installieren, ich kann das nicht, ich weiß nicht, welchen Knopf ich drücken soll, ich weiß nicht, welches Kabel ich reinstecken soll, ach du Scheiße, ach du Scheiße. Und jetzt, weil wir seit Wochen dieses Hahaha durch die, äh, also meine Mutter hat durch diese Situation einen krassen Aufschwung erlebt, an sich selbst zu glauben, weil sie selbst nicht glauben kann, wie sie das alles überlebt hat mm. und dadurch hat sie und da glaube ich an Glaube da glaube ich an das ähm, Sprichwort Glaube versetzt Berge ähm, sie hat sich diesen scheiß Router genommen was gar nicht zu ihr passt hat diese Kackkabel umgesteckt hat gemerkt dass es gar nicht so schlimm ist ruft mich an und sagt dann so ah nee äh, jetzt wo du sagst ich habe den Router selbst ähm, installiert, das müssen meine neuen Antennen sein. Oh mein Gott! Also das Ding ist, ne, Glaube versetzt Berge yeah. und das, was yeah. wir glauben, ist das, was wir sind. Yeah. Wenn du dir selbst sagst, du kannst es nicht, weil du es nie gekonnt hast, weil du es nie wert warst, es zu wissen, es zu können, es zu dürfen, dann wirst du dich dein ganzes Leben limitieren und wenn du dir aber sagst, das ist gar kein Problem für mich und, ähm, was war mein zweites, ähm, so wie du es machst, machst du es richtig, wenn du dir das einredest, dann lernst du, glaube ich, ähm, dich daran zu gewöhnen, dass du selbst einfach wert bist und dadurch verlierst du die Angst, abgelehnt zu werden von der Gesellschaft, vom Partner, vom, von der Arbeit, von deinem sozialen Umfeld, weil du einfach mhm. anfängst daran zu glauben, dass du irgendwie am Ende des Tages doch cool bist. Ja, doch definitiv, ich unterschreibe beide. Von mir will ich auch
0: noch einen mitgeben, auf jeden Fall, weil ich glaube, das passt thematisch auch ganz gut. Ich lerne nämlich gerade mit meiner Familie und Freunden und Partnerschaften endlich meinen Arsch nicht alleine alles machen zu lassen, sondern Hilfe anzunehmen und bin in so vielen Momenten stolz auf mich. Du wehrst, dich gegen Ab- du wehrst dich gegen deine
1: Unabhängigkeit,
0: ne? Ja, ich wehr mich gegen das, was ich mir Jahrzehnte aufgebaut habe, weil ich ja aus der Kindheit mitgenommen habe, dass ich alles alleine machen muss, mhm. weil ich ja keine Hilfe von Mama, Papa, sonst wem bekomme und um eben meine Hyperindependence hatte und das witzigerweise, auch gleichzeitig meine, das ist, was ich mir am meisten wünsche, Hilfe zu bekommen, ist das, was mir, again, am schwersten fällt, sie anzufragen. Und ich fange damit an. äh, Und auch sie anzunehmen, nicht nur anzunehmen. Nur das Annehmen fällt dir schon schwer. Oh Gott, ja, 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 das sowieso. Und das sind so Kleinigkeiten, wie, dass ich jetzt meinen Schwager ähm, gebeten habe, sein Auto zu leihen für eine Messe. Und das ist, nichts, das ist nichts, das ist nichts für die, das ist, sollte nichts für mich sein, aber das ist für mich so ein Riesending und ich werde mich wahrscheinlich die nächsten sieben Jahre dafür bedanken, für eine Kleinigkeit, die eigentlich nicht viel ist, wie gesagt, aber allein die Tatsache, dass ich gefragt habe und dass ich das ja annehmen werde, dass das für mich getan wird und, und mir wird.
1: Leute, das ist für mich ein Meilenstein und das ist so traurig, dass es dann einer ist, aber ich bin auch Unfassbar glücklich, dass es eins ist. Und es ist schön, ich meine ich, mein Meilenstein ist den Koffer packen und mir selbst glauben, dass der Koffer gepackt ist. Und für dich ist der Meilenstein nach Hilfe fragen. Deswegen lasst uns nicht zu hohe ähm, Ziele setzen, lasst uns nicht zu utopische Ziele setzen. Jeder kleine Meilenstein ist unfassbar wichtig für unsere Sicht auf die Welt, unsere Sicht auf unsere Realität und am Ende unsere Sicht auf unser Leben und einfach unser Leben. Weil unsere Sicht auf unser Leben ist unser Leben. Und ähm, ja, so wie wir uns die Welt machen, so wird sie am Ende dann noch für uns sein. Und wir limitieren uns alle selbst und vielleicht sollten wir mal darüber nachdenken, ob die Perspektive, die wir haben, die richtige ist oder ob wir vielleicht einen Perspektivwechsel einlegen sollten. Und wie immer wünschen wir euch dabei viel Spaß und freuen uns auf euer Feedback. Bis bald!